0: Desde el bar Edición, pues, ¿qué se le va a hacer League's Cup? Por última vez, eso sí, ya no más a partir de este episodio, eh, pero bueno, ya que ayer terminó la participación mexicana en este torneo farsa, pues hay que comentarlo por todas las implicaciones que tiene para nuestro fútbol, para su imagen, para, pero también, el ánimo de los aficionados mexicanos. Así que, bueno, por última vez, vamos a hablar aquí en Desde el bar de la League's Cup. Martín del Palacio sigue, pues, ahí ya lleva creo que tres semanas, no sé cuántas, en sus vacaciones paradisiacas en una de Miel, así que otra vez no anda por acá. Eh, ya creo que ya va a regresar en uno o dos episodios, pero bueno, seguimos en esa tónica de traer invitados especiales para que no me escuchen a mí durante media hora. Y uno se acompaña, pues a alguien a quien ustedes ya conocen seguramente, lo hemos hecho referencia aquí muchas veces, nos ven pelear con él en Twitter. Él, pues es un... Eh, español enamorado de, del fútbol estadounidense, ya también hay un episodio en el cual explica por qué, y aquí está Jaime Ojeda. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Luis, encantado de estar aquí como siempre, y bueno, a hablar esta, esta vez de la League Cup, que tanta controversia ha generado, ¿no?
0: Y sí, y bueno, como ustedes saben, Jaime este, hace una labor este, bastante buena de seguimiento tanto de la MLS como de la selección estadounidense y sus selecciones menores, el fútbol en Estados Unidos y Canadá en general. Entonces, bueno, es alguien que conoce bastante el tema y con quien podemos debatir, eh, pues, creo que... Eh Va a ser enérgicamente, pero con respeto. No va a ser una pelea de estas tuiteras en las cuales nadie escucha al otro. Espero poder convencerle de su error. Pero si no, bueno, por lo menos ah. ha sido una práctica interesante. Antes de comenzar, como siempre les recuerdo que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, quien no lo haga aún, por amor de Dios, suscríbase. que Estamos aquí, incluso en el verano en vacaciones. No paramos. Así que, por favor, Suscríbanse en la app que más les guste, de preferencia, como les decía, Apple Podcast o Spotify, y déjenos un review con comentario, el review, por supuesto, de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, como hizo nuestro amigo Arizab, que señaló hace ya unos meses, porque no vi un review nuevo, así que tengo que repetir alguno, que dijo, muy bueno y refrescante periodismo deportivo. Martín y Luis hacen un trabajo muy bueno al comentario analizar, matizando y contextualizando las notas sin buscar ser sesionalistas. Por muchos años siguiéndolos he logrado aprender más del mundo del fútbol, más allá de lo que se ve y se repite en las televisoras. Me gusta que no se limiten a dar datos sin contexto y repetir las narrativas de moda. Y bueno, miren que las narrativas de moda en estos días, en especial de parte del periodismo mexicano y el que está más enlazado a Estados Unidos pues ahí está la narrativa de que el fútbol mexicano es una, es una basura, la liga es una porquería, ya nos alcanzaron, la MLS ya es mejor, y bueno, pues tendré, tendremos que platicar de eso eh, en estos minutos. También les recuerdo que estamos en Telegram como desde el Bar Podcast. Ahora sí, hecha la presentación. Pues, Jaime, a ver, te, te, te cedo el micrófono primero para que tú me digas qué te ha parecido esta Cop que tan mal sabor de boca me ha dejado a mí.
1: Pues mira, a mí... Yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? No me ha parecido un torneo eh, ni tan malo ni tan bueno. Ha habido fallas, ha habido aciertos. Eh. En general yo creo que yo personalmente eh, me he divertido mucho viéndolo. No he visto todos los partidos porque, bueno, esto pilla en verano, he estado viajando de vacaciones y demás, pero los muchos partidos que he visto eh, yo me he divertido bastante he visto un buen nivel de fútbol, eh, con todos los equipos prácticamente tomándoselo realmente en serio, porque había eh, muchas cosas en juego, no solo eh, pues el prestigio de los clubes y de, y de las dos ligas, eh, también había premios económicos en juego, que es verdad que eran eh, quizás no tan grandes como eh, se podía esperar, pero bueno, había dinero de por medio, eh, también eh, evidentemente hay plazas... Eh, los boletos que clasifican a la, a la Champions de 2024, había muchas cosas en juego y yo siempre vi eh, prácticamente que todos los equipos eh, pues dejaban todo en el campo, ¿no? Eh, en general, yo eh, he disfrutado el torneo, ha habido cosas incluso que, que me han gustado bastante, como por ejemplo eh, el hecho de que en fase de grupos eh, y, en, y en las eliminatorias no hubiera empates, que, que se pasara directamente a, a la tanda de penaltis, y se otorgar un punto extra en fase de grupo para, para el ganador. Eh, eso me ha gustado mucho eh, y evidentemente pues ha habido errores ¿no? y cosas a mejorar en, la, en las próximas ediciones, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de que los equipos mexicanos hayan eh, sufrido tanto con, con los viajes de visitante, que hayan acumulado tantos kilómetros eh, y horas de vuelo. Eh, eso quizás es algo que se, que se deba corregir eh, para la próxima edición, pero, en general, yo estoy bastante contento con, con el torneo, eh, a pesar de que, eso, de que hay muchas cosas por mejorar.
0: Ya, bueno, me, me alegra que hayas eh, mencionado el tema de, de los viajes porque, pues sí, definitivamente es uno de los, de los grandes factores que, que aparentemente la Liga MX, su dirigencia, no consideró y que acabó siendo, me parece, un factor muy diferencial en lo que está haciendo esta Leagues Cup y que terminó, pues sí, hinchando la balanza demasiado del lado de la MLS, y desafortunadamente estoy viendo pues, a muchos periodistas, más mexicanos incluso que estadounidenses, que intentan eh, decir que, que los viajes no importan, que, que a fin de cuentas México es local en Estados Unidos, lo cual no es cierto, y, y que si se perdió y se, y se tuvo una actuación en general tan mala... ...tan pobre en términos ya efectivos de resultados... ...de, de solamente llegar eh, con un equipo a semis... ...con dos a cuartos, o sea que en todas las rondas... ...hubo más Estados Unidos que de México... ...pues que no tuvo que nada, nada que ver la distancia... ...y creo yo que es al revés, ¿no? Creo que ese gran factor fue... fue ese, ...ese fue el gravísimo error de la Liga MX... ...al aceptar un torneo en el cual... ...no solo se jugara todo en Estados Unidos... ...como ya pasa por ejemplo en la Copa Oro... ...sino que además de un lado ibas a tener equipos que iban a estar viajando cada 3-4 días sin parar, y otros que simplemente iban a esperar en casa hasta, hasta que quedaran eliminados.
1: Sí, a ver, de todas formas, eh, siempre partiendo de la base de que eh, a mí me ha parecido mal el hecho de que los mexicanos acumulen tantos tanto viajes. Eh, sí que hay que decir que, por una cuestión de logística, eh, yo creo que tiene sentido, ¿no? Que se juegue todo en Estados Unidos. Eh, bueno, por una cuestión de logística, de, de ganas de exprimir la gallina de los huevos de oro y sacar dinero eh, al aficionado y a las televisiones y demás. Pero tiene sentido. Eh, y al final eh, no deja de ser algo que incluso lo vemos en, en otros torneos, como lo has dicho, ¿no? En la Copa Oro... Eh, en, en tantos otros torneos juveniles que celebra se, se la CONCACAF en suelo estadounidense, eh, yo creo que tiene que, también mucho que ver el, el, el tema de las sedes, eh, de las facilidades que puede ofertar Estados Unidos en cuanto a eh, estadios, sedes de entrenamiento y demás. Y que quizá, no estoy eh, seguro del todo, me, me corregirá si me equivoco, México no puede ofrecer con, con tantas garantías como Estados Unidos, ¿no? eh, quizá los equipos más grandes de México, si puedan. Eh, Monterrey, Chivas, Rayet, Tigres, los equipos grandes sí, pero quizás los más pequeños no. ¿no? Entonces, eh, por esa parte tiene sentido. Eh, y luego también sí que me gustaría eh, pues hacer un poco de abogado del diablo ¿no? de la MLS en, este, en, en esta cuestión. Porque eh, si es verdad que los mexicanos han tenido en contra el tema de los viajes, que ya digo, son miles de kilómetros los que han acumulado y sobre todo horas que han pasado eh, entre aviones y aeropuertos y eso es un desgaste físico pues, bastante notorio, ¿no? Pero mientras que la MLS sufre el tema de los viajes, eh, perdón, la, la Liga MX, eh, la MLS en cambio eh, tiene en su contra el hecho de que ellos jueguen con eh, un tope salarial, con tantas restricciones y regulaciones que limitan sus gastos en términos de, de tarifas de transferencia y demás y eso al final hace que pues los, los equipos mexicanos tengan un nivel eh, presupuestario y de jugadores bastante superior al de al de la MLS no y me refiero sobre todo en la clase media ya vemos luego siempre que hay pues tres jugadores por equipo prácticamente tres cuatro que son de, de muy alto nivel eh, pero la clase media de jugadores de la, de la MLS es bastante inferior a los de la, la Liga MX, ¿no? Entonces, bueno, quizás por una parte eh, los mexicanos sufren, por otra eh, los de la MLS, eh, y en esa dicotomía hay que, bueno, pues decir qué es lo que hay que cambiar, si, si el tema de los viajes o que la MLS pueda gastar un poco más para que esto se equilibre, ¿no? Yo creo que es necesario que para 2024 se... No se deje de jugar en Estados Unidos, por, por cuestiones lógicas no va a pasar, pero a lo mejor sí que se agrupen por sedes todo el calendario eh, y que si Atlanta tiene que jugar en Filadelfia todo el torneo, pues que lo juegue. Y si se corre el riesgo de que el estadio no se llene de, de aficionados de Atlanta, pues es lo que hay, pero tampoco se puede estar tan en contra de, de los mexicanos para que sufran tanto en el torneo con el tema de los viajes, ¿no?
0: Sí, creo que lo que mencionas de, de la forma en que se podrían agrupar más adelante, también ya lo ha comentado nuestro amigo Luis Friedman y algunas personas más, creo que además es lo que se hace por lo general en casi cualquier torneo eh, que sea a, a sede, digamos, eh, única, o sea, en cuanto a un solo país. O sea que Bueno, pues sí, tratas de mantener, a, sobre todo, porque, por ejemplo, cuando son torneos de estos preolímpicos o cosas así, se juegan en una o dos ciudades, porque a fin de cuentas, Sí, es cierto que la League's Cup y nunca hay que olvidar esto, se, se crea por una necesidad económica o, sea, o por una motivación económica de tanto de Estados Unidos como de México eh, y en particular de, la, de los directivos mexicanos de exprimir lo que es la, la pasión de los parisanos pero claro, si estás eh, decidiendo hacer un torneo por motivación económica y lo conviertes en torneo oficial, pues también tiene que haber unas ciertas reglas que, que equilibren la competencia no yo creo que eso, si se repite el torneo, que seguramente será pues es una es una muy obvia, ¿no? Que cada grupo tenga una sola sede, en lugar de que haya 29 sedes eh, totales, pues si van a ser, por ejemplo, el próximo año ya 48 equipos, contando al, al que viene del MLS el número 30, no recuerdo quién es, creo que San Diego, San Diego. ¿no? San Diego, ¿no? Pues bueno, ahí te da para hacer 12 grupos de 4, perfecto, pues tienes 12 sedes, que yo creo tendrían que ser, a lo mejor, sí, lo ideal para mí sería seis en Estados Unidos, seis en México, pero vamos a decir que es imposible porque la lana manda. Bueno, vamos a decir que sean ocho en Estados Unidos o una en Canadá incluso, y tres o cuatro en México. Y bueno, tienes ahí la, 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 la tranquilidad de que, bueno, en las 12 sedes, como va a, ser, va, a, va a haber siempre un equipo local, vamos a decir que en un grupo Portland Timbers, eh, América. Filadelfia y Nashville, bueno, pues como serán dobles carteleras, el estadio igual se va a llenar eh, para ver los dos partidos, porque en teoría tendrían que ser el mismo día. Claro, ese es un, un problema para ellos. Sería, es que tendrán que ser ahora dobles carteleras en lugar de cada partido individualmente. Pero bueno, viendo las entradas que tuvimos, sobre todo en fase de grupos, en las que muchísimos estadios no se llenaron, pues como que tiene más sentido dobles carteleras con llenos garantizados que partidos individuales en los cuales iban 6.000, 7.000, en algunos casos 1.000 personas a verlos, pero bueno, ahí está un punto, ¿no? Que sí, se tiene que racionalizar mejor el tema de los viajes, porque sí, en este caso, eh, sí, se, 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 de entrada estaba el problema de la acumulación de millas y de bueno, kilómetros que tenían los clubes mexicanos contra la cero, básicamente, acumulación que tenían los estadounidenses. Hablamos de que el Nashville va a jugar la final tras haber viajado únicamente una vez en todo el torneo a Cincinnati, que no está muy lejos, el Inter Miami viajó dos veces, una a. ¿A dónde fue? A Frisco, si no me equivoco, para jugar contra sí. Dallas, y luego a, a, a Chester ¿Tarrucú? para jugar contra Filadelfia, que igual, bueno, no son tampoco tan lejanas. Y claro, hablamos de que es el Inter Messi, que lo puedes mandar a, a jugar de, visitante de vez en cuando, te va a ganar porque es Messi y es de, de, de alguien usted no, pero bueno. Creo que ese lado sí es algo que tiene que eh, racionalizarse mejor para el próximo año, porque sí, definitivamente causa una gran desventaja. O sea, deja, deja tú la acumulación de viajes que fue brutal, sobre todo para el Monterrey, sino en general para todos los equipos, ¿no? O sea, este... O sea, el jugador visitante siempre es una desventaja. Había gente que aplicaba este argumento de que, pero es que los mexicanos siempre son locales en Estados Unidos. No, no es cierto. Sí, por supuesto, hay una buena base de de fans estadounidenses, como se dice, de, bueno, de fans mexicanos en, en Estados Unidos, y sí habrá siempre una, un buen número de fans, de seguidores que estén jugando, bueno, que estén siguiendo al América, al Monterrey, a, a Pumas, a, a Chivas en determinadas sedes, pero a fin de cuentas, la visita es la visita, ¿no? Mostrábamos Martín y yo y algunos más los números de la Coca Champions históricamente, justo ahora lo escribiendo, y decíamos, a ver, si somos igual de locales en México que en Estados Unidos, ¿por qué en la Conca Champions desde que es torneo oficial, bueno, oficial siempre fue, pero bueno, torneo que da boleto mundial de clubes, cuando jugamos en Estados Unidos, los mexicanos ganamos 25, empatamos 18 y perdimos 29 y en cambio, cuando jugamos en México ganamos 49, empatamos 13 y perdemos 5 claramente no es lo mismo, ¿no? y me puse a buscar las tablas de cual de las ligas en general en el mundo y en cualquier liga vas a ver que sean clubes grandes o pequeños, el 90% tiene mejor récord de local que de visita.
1: Sí, claro, el, el tema de la localidad siempre pesa y, y luego es verdad que es que siempre hay un, hay un error en cuanto a al tema de, de la localidad de los mexicanos. ¿no? La selección mexicana en Estados Unidos sí es local, pero los equipos de la Liga MX en Estados Unidos, la grandísima mayoría nunca son locales, por ejemplo, el, el otro día, eh, cuando la América eh, visitó Chicago, ahí, bueno, quizás podamos decir que la América en Chicago sí fue local, ¿no? Monterrey en Los Ángeles, eh, pues bueno, a lo mejor también, pero de resto eh, ningún partido de Querétaro mete más de, de 10.000, 15.000 aficionados de Querétaro en cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? Bueno,
0: no, tan simple como que Querétaro, cuando jugó en la fase de grupos contra el Tijuana, metieron mil personas... Así que hayan sido los mil de Querétaro, entonces estamos hablando de que cuando el Querétaro jugó ante Filadelfia, ante, si no me equivoco, 15 mil o algo así de personas, pues sí, había mil de queret queretanos, e insisto, dándole al Querétaro todos los fans que fueron a verlo en Tijuana, ¿no? Incluso sí. en los casos que tú mencionas de América contra la Chicago Fire este, o el Monterrey cuando jugó en Los Ángeles, sí, habiendo tenido un buen contingente de fans mexicanos en esos estadios, también había un gran contingente, quizá incluso mayor, de fans del LFC contra el Monterrey. En el Chicago América no me extrañaría que efectivamente sí hubieran sido más americanistas, pero vaya, a fin de cuentas sigues jugando fuera de casa, habiendo tenido que viajar con, con un eh, equipo enfrente que está en su entorno habitual, que está, digamos, en su situación normal, de, de sus rutinas normales, de entrenar en, en sus propias instalaciones, de dormir en casa, de ver a la familia todos los días... Los clubes mexicanos evidentemente tuvieron que estar no solamente viajando, sino eso, ¿no? Pasando tiempo en hoteles, trasladándose a los aeropuertos, a las estaciones de entrenamiento que no eran las mejores y que estaban muy lejos en algunos casos, sin ver muchos de ellos a, a la familia, a los hijos, a las parejas, también por temporadas prolongadas. Pues sí, todo eso genera una situación en la que no esté, ¿cómo se dice? No se puede hablar de localía, ¿no? Tú mencionaste el caso ahora mismo de la selección mexicana en Estados Unidos. A ver... Sí, cuando juegas una Copa Oro en, en terreno este, estadounidense contra el 90% de equipos centroamericanos, salvo El Salvador, en Dallas, México sí es el, el que parece local porque evidentemente hay 90.000 mexicanos en el estadio contra 1.000 o 2.000 de la selección, ¿no? Pero a fin de cuentas, un Estados Unidos-México en Estados Unidos, así sea en una ciudad llena de mexicanos, el local es, eh, es Estados Unidos. No en balde...
1: No cuando, sé. ¿eh? Cuando,
0: cuando, o sea, tan simple como que las que fueron, creo que tres Copas Oro, si no me equivoco, que se jugaron en México, o por lo menos con final en México, todas las ganó México. No Estados Unidos ni la abrió. Cuando se ha jugado en Estados Unidos, se han repartido y Estados Unidos ahí es donde ha acumulado todas sus copas, ¿no? Entonces, si México fuera tan local en Estados Unidos como lo es en México, también habría dominado el... Este, el, el, el historial de la Copa Oro, y en cambio ahí es un año ellos, un año nosotros, él sigue también ellos, después ganamos un pan, pero sí, o sea, incluso en el tema de selección, y me refiero específicamente a los dos contra Estados Unidos, esa supuesta localía es este, un, más una historia, una narrativa, que una realidad. Claro, en un torneo como la Copa Oro, en la que ambos equipos están viajando, eh, se puede hablar más de sede neutral en un caso incluso del Estados Unidos-México. En este caso, si sí, no, hablamos de que los equipos mexicanos estaban siempre en condición total de visita ante equipos estadounidenses que estaban ante su público, en su entorno y con su rutina normal, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, está claro. Para 2024, eh, yo creo que lo van a cambiar, sobre todo por las quejas que ha habido de, de entrenadores y directivos mexicanos, ¿no? La cuestión es... Eh, y es un poco lo que dijo el Tata Martino ¿por qué se quejan de estas cosas ahora si en su momento eh, parece que estaban todos de acuerdo ¿no? Que, que aceptaron estas condiciones evidentemente es motivo de queja todavía, pero no creo yo que sea eh, lo adecuado hacerlo públicamente cuando meses atrás, bueno, parecía que todos estaban bastante contentos, eso en el foro interno se tiene que, que discutir que evidentemente que, que decir oye, esto hay que cambiar porque es muy injusto y lo hemos visto el, el tema de los viajes eh, y quizá para el 2024 agrupar el, el torneo por sedes sea lo que, lo que veamos, ¿no? Pero eso es... A pesar de que es lo que de, debería suceder, eh, al final eh, se, se sumará eh, algo a favor de México y nada a favor de Estados Unidos, ¿no? Eh, y me explico. Eh, los equipos México Y esto, evidentemente, es algo que simplemente... Eh, le compete a la, a, a la MLS a hacer, pero eh, los equipos mexicanos, Monterrey, simplemente eh, basándonos en sus... Eh, las tarifas de transferencia, tiene eh, al menos 13 jugadores designados. Tigres tiene 11, América tiene 10, Toluca tiene 8. Eh, los equipos de la MLS eh, tienen 3, ¿no? Evidentemente el concepto de jugadores designados no, no existe en en la Liga MX, pero sería lo equivalente no eh, en función de las tarifas de transferencia que han pagado por esos jugadores eh, si encima a los equipos mexicanos eh, se les da la facilidad, que es lo que debe ocurrir es lo justo eh, de no viajar tanto, de no acumular tantos kilómetros y horas de vuelo eh, van a tener todavía más ventaja de la, que, de la que ya lo tienen por cuestiones en las que la MLS se está eh, poniendo piedras en su propio camino no eh, al final el torneo tiene que evolucionar a mejor, eh, por un lado y por otro, eh, para que siga siendo atractivo, no que es lo que busca este torneo eh, a ojos no solo de, de los aficionados eh, de Estados Unidos, me refiero a tanto mexicanos como estadounidenses que viven en Estados Unidos, como a los mexicanos que viven en México, ¿no? Tiene que ser atractivo para que las televisiones sigan eh, pagando los derechos de televisión, y que los, eh, los, los espectadores sigan viéndolo, no porque si no, esto no va a ser eh, bueno, un, un torneo legítimo y que, que pueda servir para atraer al espectador, que es lo que se busca, ¿no?
0: Te noto muy insistente en el tema este, sí, de las reglas del jugador asignado, del total en Estados Unidos, y, y cómo esto, digamos, lo, lo quieres equiparar a la desventaja de los clubes mexicanos en esta edición al estar viajando, pero ahí sí yo no estoy en nada de acuerdo porque a fin de cuentas, que los, que los equipos estadounidenses solo puedan fichar en una este, determinada fórmula salarial y con determinadas este, reglas para incorporar extranjeros, eh, bueno, más de franquicia, lo que sea, que vengan, eso es una restricción autoimpuesta, a fin de cuentas. ¿no? Claro. O sea, hablamos de que esto es como si en la Champions League de repente, eh, todos los demás equipos, todas las demás federaciones eh, dijeran ok, los equipos ingleses tienen que jugar siempre de visita porque ellos reciben más dinero de televisión y entonces pueden fichar mejores jugadores. No, simplemente es en un torneo como la Champions, por supuesto, al ser local y visita, las reglas deportivas están parejas, este, gana el que es mejor y sí, claro, tiene una ventaja la Liga Premier en cuanto a, en cuanto a la, la potencia de los planteles porque son el día con más dinero. Bueno, pues eso es una cosa que tienen que resolver los demás como en su día, la Premier lo resolvió porque a fin de cuentas no es que su dominio actual venga de, de toda la vida, ¿no? Hubo tiempos en los cuales Italia era la liga más fuerte, hubo tiempos en los, bueno, la, la, la era que acabamos de acabar, ¿no? De, de España, con el Madrid y el Barça, de Cristiano y Messi. Y bueno, la, la Premier trabajó, ganó dinero con la televisión, con una economía también más potente que la española y es ahora la gran, la gran favorita en casi todos los torneos de Champions League, ¿no? Pero bueno, es eso, porque tienen una ventaja, eh, sí, económica, pero a fin de cuentas, en lo deportivo, las reglas son iguales para todos, ¿no? Que la MLS, porque claro, por el antecedente histórico de la North American Soccer League, que quebró por el gasto excesivo y porque también en general el modelo estadounidense de deporte profesional está hecho pensado en que nadie pierda dinero y por eso no hay descenso y por eso se trabaja con esto de la expansión para que con las, estas cuotas que paga cada, cada franquicia nueva, se le llegue más dinero a todos los demás y que bueno, que todo el dinero que reciben es lo que básicamente eh, determina el tope salarial y que claro, la MLS todavía no es un éxito económico tan grande como quisieran y por eso mantienen las reglas de un tope salarial tan bajito y que solamente sean tres asignados, bueno, que ya empiezo a escuchar que para el próximo año quizás se sí aumente en un mejor asignado y quizás también aumente. Ok, eso es, eso así que eso es tema de la MLS. No hay por qué cederle ninguna ventaja deportiva porque la propia liga se autoimpone una restricción. Tío, es una restricción a lo mejor inteligente porque así nadie, nadie quiebra, como les pasó muy al principio con el, que era el Fusion y el Mutiny, creo. Pero así sí. no te cuentas, es eso. Es una cuestión técnica interna. No tiene por qué. No, no tiene Claro. Yo estoy eh,
1: de acuerdo contigo al final. Pero el tema es que la Liga MX es quien ha decidido concederle esas cuestiones a la MLS, ¿no?
0: Tío, ahora te interrumpo ahí, porque me, ya, se me había escapado que porque decías, no, bueno, ¿por qué se quejan ahora? De entrada, porque creo que los que estaban contentos no eran ni jugadores ni entrenadores ni directivos, digamos, de nivel director de fútbol para abajo, sino eran los dueños a los que Miquel Arriola y la gente que haya negociado esto eh, les vendieron esta gallina, los huevos de oro, de que, ah, sí, claro, hagamos el torneo con ellos, hagámoslo en Estados Unidos, eh, van a ser entradas buenísimas, va a haber una, derr una derrama económica brutal, nos vamos a llevar todos unas cantidades de dinero brutales, y claro, a los dueños se les en cuanto les dicen, vas a ganar dinero, los dueños dicen, venga, y al final se encuentran, por un lado, con una realidad económica en la cual la mayoría de clubes no está recibiendo ni siquiera medio millón de dólares, que para lo que es la economía del fútbol mexicano es nada, o sea, lo, lo que recibe, o sea, lo, lo que está recibiendo, por ejemplo, ahora Monterrey o, o Tigres por haber este, jugado a la League Cup, ellos lo ganan haciendo un amistoso en Dallas quitados de la pena. Pues ahí está un problema, ¿no? Que se les prometió a los, a los directivos máximos, a los dueños, una bonanza económica que no llegó. Y dos, que claro, eso lo imponen los directivos. Cuando se anuncia todo, pues nadie le pregunta a jugadores, a entrenadores, a, a directores de fútbol, oye, ¿qué opinas de esto?, y es hasta que les toca vivirlo que dicen, espérate, nos están enviando un matadero porque, claro, somos los únicos que estamos viajando, somos los que siempre jugamos de visitante Esas son condiciones en las cuales, además de la ventaja que le da la localía en cuanto al descanso, en cuanto a la rutina, también, por ejemplo, el arbitraje, que lo digo de una vez, no digo que haya una conspiración arbitral para que los mexicanos pierdan, pero sí, como son tan malos y un arbitraje malo tiende a favorecer al local pues fue otro factor que en el, en el balance perjudicó más a los clubes mexicanos que a los estadounidenses. Pues sí, todo eso, por eso llegaron esas quejas ahora, porque fue apenas ahora que les tocó vivirlo a los clubes que participaron y, por supuesto, el que más lo sufrió fue el Monterrey, sobre todo, por ejemplo, con ese, esa ocasión en la cual le ganan ellos, creo que fue al Timbers y el, y el ¿cómo se llama?, y Tigres a, a Seattle o, o no, Vancouver, perdón, y en lugar de que jueguen entre sí, ya sea en Vancouver, en Portland o en Seattle, que tenían todos cerquita, ah, no, pues los mandan a jugar a Houston a los dos con el consiguiente viaje más largo, ¿no? Entonces, tira, ya cuando se están dando cuenta de que hasta la, hasta la propia mención cambia reglas en cuanto a dónde viajas, en cuanto a que no, que se, tu partido de, de cuarto se adelanta un día porque hicimos malas cuentas,
1: es ahora que lo
0: experimentan que se quejan. Sí, a ver, bueno, el...
1: El tema de los arbitrajes es algo que ni merece la pena comentar porque es que es desastroso como siempre Yo tengo la, la pelea siempre con la CONCACAF de que los arbitrajes son son terribles, no me gustan nunca eh, entonces bueno, no me sorprende la cantidad de errores que hayan cometido pero bueno, ni mucho menos como has dicho hay, hay una conspiración, quizá bueno sí se ha favorecido eh, a los equipos locales porque siempre el arbitraje tiende a, a favorecer a la localía, bueno eh, lo puedo comprar eh, los arbitrajes en general han sido malos. El tema de, del viaje Monterrey-Tigres para jugar en Houston, a ver, yo a pesar de estar en contra de, del tema de los viajes y demás, eh, tiene sentido. No puedes poner ese partido en Portland o en Seattle porque es que probablemente el estadio no se viene, ¿no? Aprovecha y mándalo a, a, a Houston que vas a tener un lleno
0: seguro. Sí, pero eh, dime cuentas, si tú pusiste reglas de que okay, vamos a separar la Leeds Cup en cuadrantes geográficos para que claro. viajes no sean tan largos, y ya luego te cambian, ay, ¿no sabes qué? Mejor sí que los equipos viajen más, porque vamos a tener este, eh, un partidazo que se va a llenar... En, que para los, otros, los mandan a Houston para jugar en el campo de fútbol de 20.000 personas, porque claro, no tuvieron la previsión de vamos a negociar con el, los Texans que el Royal o como se llama ahora el estadio de, de americano, al que le caben 70.000 o 75.000, está disponible. ¿Tío? Es otro argumento a favor de que para el próximo año, si se repite esto... Sean todos los, los grupos en series ya muy fijas y se sepa, ok, los equipos que estén jugando en California, sea Los Ángeles, este, ¿cómo se llama? ¿La otra sede de ¿Cuál es la otra sede? de California? ¿verdad? ¿San José? Ah, y a sí. lo mejor este, o pones ahí cerquita, eh, las manos no, las dejas no tienen para no tiene equipo. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Los equipos que están en el cuadrante oeste se van a quedar en el cuadrante oeste hasta que les toque jugar la semifinal, en la cual sí, pues ni modo, le tocará viajar a alguno o simplemente, bueno, o sea, se tiene que organizar de mejor manera, ¿no? Pero bueno, ahí ya regresamos al tema de viajes, ¿no? M mejor el... retomemos lo que decíamos del, del tema de las reglas. O sea, México cede una ventaja sin razón, simplemente pues, por esa ceguera que le provocó a los directivos el pensar en dinero, pero a fin de cuentas, pues sí, eso acabó siendo muy perjudicial para el desempeño de los clubes mexicanos.
1: Sí, pero incluso con el tema de, de los dueños mexicanos, eh... Yo no sé hasta qué punto les han prometido que van a tener muchos ingresos a corto plazo o que esto es una cuestión de, oye, eh, es un torneo en que vamos a tener que, que jugar durante 10 años para que eh, todo el progreso y toda la inyección económica que nos va a generar lo veamos a largo plazo, ¿no? Eso es, es lo que yo eh, dudo, incluso, a ver, el, el torneo eh, a nivel televisivo en Estados Unidos eh, yo me atrevería a calificarlo de rotundo éxito. Las audiencias, eh, es verdad que son inferiores a la, a la Liga Mexicana, pero pese a todas las críticas que ha tenido la Leagues Cup antes y durante, por parte de eh, muchos aficionados, eh, por parte de periodistas y medios de comunicación, eh, a pesar de todo eso, las audiencias en Univision... Eh, están eh, muy cerca del, del millón de espectadores por partido, en Unimax muy cerca del, del medio millón y en TUDN dn casi casi en el cuarto de millón. ¿no? Eso, eh, entre otras cosas, supera a las propias audiencias que tiene la Conca Champions en, en 2DN. Eh, en Unimax, evidentemente, solo emiten cuando, cuando les cuadra y cuando les parece adecuado las semifinales y la final, y en Univisión directamente es que no emiten el torneo nunca porque saben que no genera audiencia televisiva, ¿no? A pesar de que incluso haya mexicanos. Okay. Eh, entonces, bueno, eh, la League Cup, en ese sentido, está siendo un éxito televisivo menor que el de la Liga MX, evidentemente, pero quizá a largo plazo eh, veamos un torneo muy legítimo a nivel de seguimiento, de respaldo de la audiencia eh, y que, bueno, eh, siga eh, posibilitando que se siga celebrando este torneo, ¿no? Con todos sus errores, con todas las cosas que hay por mejorar, eso está claro. Pero, de alguna manera, en Estados Unidos eh, la audiencia está respondiendo a, al torneo, ¿no? En México no sabemos porque no tenemos audiencias hoy al menos he sido incapaz de encontrarlas. Eh, bueno, y a ver... Eh, de esto hablamos en, en audiencias lineares en español, ¿no? En, en audiencias lineares en inglés eh, hay muy bajitas, eh, pero porque el grueso está en Apple TV, ¿no? Que eh, no conocemos la de audiencia, eh, sencillamente porque Apple eh, siempre ha sido muy hermética para, para comunicar sus datos, sus cuentas y demás. No es una cuestión de que quieran eh, ser opacos con con la información de la MLS, sino porque ellos sencillamente son así, ¿no? Entonces, yo creo que también en Apple TV es donde está el grueso de la audiencia en inglés eh, y probablemente nos estemos plantando en que, en que los partidos pueden estar siempre superando el, el millón de espectadores eh, y en algunos casos incluso en, en dos millones y medio o tres millones, ¿no? En ese sentido, a mí me parece un éxito televisivo.
0: A ver, aquí tengo entonces, la, la doble, doble pregunta corta, ¿no? Con todas las de un millón en Univisión y 500.000 mil o casi en Unimás, ¿te refieres al promedio de cada partido televisado o a, los, o a las máximas audiencias que recibieron?
1: Al promedio, al promedio. En Univisión es de eh, más de 800 mil espectadores, en Unimás de casi 500.000 mil y en TUDN de casi un cuarto de millón.
0: Ok, que te, por lo que tengo entendido. Esa muestra de partidos es pequeña, o sea, solamente fueron unos pocos partidos los que se transmitieron en teleabierta, igual que en México, la gran mayoría se quedaron únicamente por Apple TV, ¿no?
1: Es, es que, es, bueno, a ver, en, en Univision te puedo decir que hay eh, cinco partidos emitidos en, en abierto, más la final que está por jugarse, y luego un y más es que eh, es raro, ¿no? Porque es un canal que en ciertas regiones o ciudades de Estados Unidos es un canal abierto, y en otros es un canal de pago, no un canal de cable. Y luego PUDEN, evidentemente, que es un, un canal de cable de pago.
0: Sí, pero bueno, a lo que voy es que en el, el total de partidos transmitidos son solamente, o sea, me refiero, antele, eso, fuera de Apple TV, son solamente una fracción del total. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, pues bueno, no sé cuánto el, el el total de partidos de
0: la... No, al comienzo, o sea, tú me comentas lo de, de que, bueno, lo que son promedios de, de audiencia altos, que sí, lo pueden ser. También comentaste, son promedios de audiencia menores a los que tienen por lo general la Liga MX, de la cual sí se pasan los nueve partidos de cada jornada en Univisión, TDN, Telemundo y no sé cuántas más, ¿no? Pero pues sí, sí, se puede hablar de que es un eh, éxito, yo diría entre comillas, televisivo. Claro, pero lo a, a costa de parar por completo las ligas, ¿no? Es como cuando se presumía el eh, señor Arreola de que no, han habido como 840 mil personas en los estadios. Y ya luego hicimos la cuenta en fase de grupo. Bueno, eso equivale a un promedio de 7 mil, que es un promedio menor a la asistencia promedio de la Liga MX y también del MLS, ¿no? Entonces sí, se puede dar de éxito, pero claro, es un éxito. Hay gente viéndola porque no hay nada más que ver, o sea, por las, por las fechas en las que es, aún arranca ligas europeas, apenas arranca el fin de semana, este, se paró la Liga MX por completo, también la MLS, por ejemplo, ahora que se movieron los partidos de cuartos de final, pues sí, hubo cuatro partidos de cuartos el viernes, y luego, sábado y domingo, México y Estados Unidos no tuvieron un solo juego de fútbol profesional, a no de primera división, este, en televisión. Entonces sí, eso de que es un éxito, hay que tomarlo también con la pizca de sal de que, claro, se, los, los partidos se están viendo porque es la gente que de todos modos estaría viendo las dos ligas, cada una por separado, ¿no? O Así, sea, a lo mejor a más largo plazo sí resulta que habrá audiencias este, hasta mayores para ver cuando por fin se llega a dar un Inter Miami contra un club mexicano este, poderoso, sea América, sea Monterrey, sea el que tú quieras. También hay que hablar de eso, ¿no? Es una audiencia fuerte la que está viendo porque por el factor Messi que acaba de llegar, pero... La, la, la novedad de Messi va a ir menguando poco a poco, dentro de un año ya no va a ser el mismo interés por ver un juego de Inter Miami que lo que es ahora
1: Sí, a ver, en, en eso estoy de acuerdo el, el efecto Messi que se dice va a durar eh, a este nivel un añito luego pues pasará como ocurrió con Beckham en su momento que el boom fue muy grande eh, las audiencias pegaron un pelotazo muy fuerte eh, y luego se estabilizaron fue, siempre fueron superiores a lo que era antes de llegar Beckham siempre serán superiores a lo que era eh, antes la MLS, entonces llegar Messi pero eh, no llegará a, a mantenerse en los niveles que está ahora, ¿no? De todas formas con Messi, de momento solo tenemos una muestra televisiva de audiencia, que fue el partido contra Cruz Azul, que tuvo más de 2 millones de telespectadores en Univisión y en TUDN, más luego los números de, de Apple TV el segundo partido que vamos a ver de Messi en televisión en abierto, en Estados Unidos eh, es
0: la final sí. eh, que al pasar ese partido de Messi, el de Cruz Azul, es parte de lo que infla el promedio de audiencia general, porque sí, al haber sido tan poquitos partidos en tele abierta, o bueno, el de cable, pero fuera de Apple TV, pues sí, si tienes uno en el que había un interés brutal porque era el debut de Messi, si, si quitamos ese partido de la muestra, seguramente todos los demás no llegan ni de cerca al, al, al millón en el promedio.
1: Bueno, te lo puedo calcular rápido, te ¿eh? puedo decir. Sin contar con el partido de Messi, Univision pasa de eh, los más de 800.000 espectadores promedio por partido a más de un millón, perdón, a, a más de medio millón, casi en 600.000 espectadores. Sí. Eh, y el promedio general pasa de eh, casi 800.000 espectadores entre todas las cadenas a eh, casi 700.000. La diferencia no es tan, tan grande, ¿eh?
0: siendo no, no, siendo una muestra aún pequeña, ¿no? Pero bueno. Sí, porque son
1: 24 partidos en los que se han emitido de forma lineal nada más. Pero al final, bueno, eh, con América vemos que sí, eh, es un equipo que en los partidos de Liga MX aporta mucho, eh, mucha audiencia. Me parece que América se emite en Univision. Eh, Chivas en Telemundo también aporta mucho. Eh, no sé quién era también... En general, sí, los grandes equipos en la televisión aportan siempre, pero si te vas a, a ESPN Deportes o a Fox Deportes que emiten a los equipos más pequeñitos, pues bueno, siempre la audiencia es mucho más pequeña. Y en ese sentido, la League Cup está superando a, a, los, a, a la audiencia que obtienen los equipos más pequeños en eh, la Liga MX, ¿no?
0: Sí, puede ser, aunque te digo, insisto, creo yo que, que sí es... Eh... Una, en parte, por el tema de este, ¿no? de que al cero el, un, un torneo que para las otras dos ligas, pues sí, estás teniendo, eh, o sea, han sido, ¿qué? Creo que 75 partidos en un mes. Es ok, pues sí, números de audiencia más o menos, eh, vamos a decir, buenos, pero ya luego extrapolas. Ah, bueno, sí, pero en el mismo periodo habrías tenido en cuatro semanas 36 partidos en, esta, en México, en Estados Unidos supongo que han sido 14 por 4, 56. O sea, habrías tenido por lo menos unos 90, 95 juegos con un promedio de audiencia superior y también de asistencia. Entonces, sí, se sacrificó. Creo que, que se van a jugar después, claro, pero a fin de cuentas, sí, o sea, el, 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 el impacto positivo creo yo que es mucho menor de lo, que, de lo que llegaron a pensar y por eso es que las ganancias económicas acabaron siendo tan pequeñas respecto a lo que estará. Como sé que te queda ya poco tiempo que tienes que salir, me paso al último tema que quería ya que, que platicáramos, que es, bueno, se acabó, bueno, no se acabó, pero para México se acabó la LISCOP, tuvimos un semifinalista, Casi te puedo decir que Monterrey perderá el juego por ese lugar porque no le importa. Tiene ya seguro su pase al Conca Champions. Están hartos de los viajes. No me sorprendería incluso que manden a parte del equipo ya de vuelta a casa. Entonces, bueno, tendremos al cuarto lugar mexicano. Un, bueno, dos equipos en cuartos de ocho. Solamente habrán sido, si no me equivoco, cinco, quizás seis de 16 en la ronda anterior. O sea, entonces, bueno, parece que el dominio de la MLS ha sido brutal. Así que te pregunto, Jaime Ojeda... Los clubes de la MLS han alcanzado o incluso superado ya a la Liga MX. <risa> Tú me vas a salir con el
1: dato después, que me lo vas a, a rebatir, evidentemente. No, yo, yo no creo que, que la Liga MX haya alcanzado la. Perdón, que la MLS haya alcanzado la, a, a la Liga MX eh, todavía. Sí que es verdad que creo que, pese a que los resultados digan lo contrario, que todo está más igualado, creo que los equipos de la MLS han igualado a la, a la clase media o incluso superado luego los datos pueden decir que no que el número de victorias es el mismo eh, y demás pero yo creo que el nivel medio de los equipos de la MLS es eh, un pelín superior un pelín superior a los de a los de México eh, eso de alguna forma debe incentivar a que el fútbol mexicano oye, se, se plantee eh, recuperar pues cosas tan importantes como el, el sistema de ascenso y descenso para que los equipos no se relajen y, y sigan compitiendo, eh, sigan teniendo presión y sigan mejorando, eh, porque quizás eso es lo que les ha lastrado en los últimos años a que la Liga MX, perdón, que, a, a que la MLS alcance a esa clase media e incluso la supere, en mi opinión. Eh, pero en términos generales, no, no, no. La, la MLS no ha superado al fútbol mexicano todavía eh, y lo vemos pues, prácticamente... Eh, tanto en esta League Cup como en la Conca Champions, ¿no? Eh, después de ganar Chetel Sounders la, eh, la la Conca Champions el año pasado, la volví a perder la MLS eh, esa temporada, ¿no? El, el LAFC contra, contra León. Así que yo creo que las cosas están bastante claras. Es verdad que hay siempre un boom eh, de los aficionados, pues de ambos lados de la frontera, ¿no? Diciendo, es que... La MLS haya superado a, a la Liga MX, pero en términos generales yo todavía diría que no. La clase media eh, creo que sí, pero luego los equipos grandes siempre son mucho más superiores los de México que los de, que los de Estados Unidos.
0: Como decías, efectivamente tengo los datos ya preparados porque a fin de cuentas, y, y nos lo decía también el review, el amigo que, que, que mencioné antes, lo que queremos en este podcast es aportar datos y sí, aquí van unos cuantos. Resultados totales en duelos MX-MLS en esta League Cup fueron 17 victorias para la Liga MX, 12 empates y 17 derrotas. Lo malo fue, de claro, que los 12 empates fueron 5 victorias en penales para la Liga MX, 7 para la MLS y ese, además esas derrotas en, en, penale, en penales se dieron la gran mayoría en la fase de knockout, en la cual quedó 2 a 5. Y claro, pues ahí, ahí eso le costó la, la eliminación a equipos como el América, como el Toluca, como el Atlas. Y sí, eso acabó también eh, moviendo el, pues el tablero mucho más hacia la MLS, ¿no? Cabe preguntarse, ok, si son eliminatorios ahí de vuelta, ¿qué hubiera pasado? Creo que coincidirás que en casi todas eh, seguramente el equipo mexicano habría, habría dado la vuelta en casa, salvo por, no supuesto, problema, ¿no? salvo por supuesto la Juárez contra... Contra el sí que no había manera. Y no sé, por ahí la de... ¿Cuál otra fue victoria del equipo estadounidense? Quizá el Dallas-Mazatlán, porque es Mazatlán. Pero bueno, eso es únicamente hablando de eliminatorios, ¿no? O sea, creo que sí acabó siendo eh, muy, eh, muy definitivo que, que hubiera todos los juegos en Estados Unidos, ¿no? Y luego, ya para cerrar, el tema de la clase media, que sí fue lo que se, se convirtió en la narrativa del torneo desde la primera jornada cuando arrancó pésimo la Liga MX, ¿no? No me acuerdo quién fue, perdón por no dar el nombre, creo que fue César Hernández, si no me equivoco, pero no, ahora mismo no estoy seguro, quien hizo las cuentas. Si tomamos a la clase media de México, y me, y me, media y baja, que es básicamente excluir a América, Tigres y Monterrey, los mexicanos habían quedado 9 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Ah, es, ah, es cierto, nos superaron. Pero luego pienso ok, pero la clase media mexicana también se enfrentó en varios partidos a la clase alta estadounidense, es decir, el EFC, Inter-Messi, eh, Filadelfia y Cincinnati. Si dejamos los partidos únicamente como clase media y baja contra clase media y baja, fueron nueve victorias, diez empates, nueve derrotas para los clubes mexicanos.
1: Jugando sí, pero...
0: siempre, siempre de visitante. Sí, pero Luis, sí, es pero... Sí, un cualquier general de cualquier, de, de cualquier torneo. Y, te, y, sí. y, y ves las tablas locales y visitante y pones a un equipo que tiene 9-10-9 como local y 9-10-9 como visitante vas a ver que ese que tiene ese récord como visitante está en el top de la tabla general y quien tiene eso como local está en clase media baja, entonces sí yo, de nuevo, ahí están los datos ni siquiera es que la clase media ya haya, digo, evidentemente sí, hay equipos mexicanos muy malitos que van contra equipos estadounidenses y perderán también, ¿no? Pero creo que ni siquiera se sostiene esta narrativa nueva de que, bueno, pero la clase media sí, ya la superó la estadounidense, la mexicana. Que algún día lo pueda hacer cuando, cuando, restring, cuando quiten las restricciones de Ariel, por supuesto. Y si pasa, ahí pues ya ni modo, la MLS evidentemente sí algún día será muy, mucho mejor que la, que la mexicana. Pero por lo pronto, los datos dicen otra cosa.
1: Sí, pero Luis, ¿coincidirás conmigo en que no podemos hablar de clase alta estadounidense equiparándola a la mexicana, ¿no? El, el LAFC eh, pues tiene la plantilla que tiene con tres superestrellas, igual que Inter Miami eh, pero del resto tiene un, un equipo, una plantilla eh, bastante promedio no de jugadores de, de muy bajo nivel ¿no? que para nada se equipararían a, por ejemplo
0: a los 13 jugadorazos que tiene Monterrey Entonces, y, 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 por, y ese... por eso excluí de los duelos de clase media tanto al la LAFC como el Inter-Messi y el Philadelphia-Cincinnati y que son los equipos top en este momento ya como a América, Monterrey y Tigres, que son tienen los tres planteles superiores en México. Cuando quitamos a esos equipos que, digamos, que rompen la muestra y dejamos al resto que son, digamos, tanto para un día como para la otra mucho más moderados, con cada uno con sus características, nos encontramos con eso. 9-10-9.
1: Vale, vale. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, sí. Okay. De todas formas, eh, no sé, eh, a mí nah. La cuestión del, de los jugadores designados me parece fundamental en, en esta historia. A pesar de que Inter Miami tenga Messi, Busquets Jordi Alba, siempre el resto de la plantilla es que sale que ver a, a Inter Miami, ¿no? Eh, es un equipo bastante promovido hasta que Messi sí. coge la pelota.
0: Claro, y, y se vio tanto así lo que la diferencia que hacen Messi, Busquets y Jordi Alba que en cuanto llegaron, convirtieron el peor equipo de la MLS en el gran favorito y ...seguramente va a ganar la League Cup... ...y si la pierde, pues les da igual... ...porque igual van a ir a la Champions... ...pero bueno, es eso, ¿no? A fin de cuentas... ...cuando te bastan tres jugadores... ...de clase mundial, por supuesto... ...pero para hacer un cambio tan radical... ...pues sí, no se puede hablar de que la clase media... ...ya sea tan fuerte... ...de que no, si ya superaron a la mexicana... ...y te digo, y por lo te puse los datos... ...o sea, si ese, esos, esos 28 duelos... ...que fueron todos en Estados Unidos y Canadá... ...tenemos después partidos de vuelta en México... Por el puro historial de Concachampions que tenemos, seguramente habría sido algo así como un 18-5-5 en el peor de los casos para México. Y claro, diríamos, ah, es cierto, Gran Suprema Mexicana. Pero bueno, como sé que tienes que irte ya en tres minutos, te dejo si quieres dar un último apunte y despedimos. Eh,
1: bueno, pues para recalcar, yo no me fiaría tanto de los datos y sí más de las sensaciones ¿no? de, que se ven en un partido de fútbol, que al final... Bueno, sí, un, un equipo puede ganar o perder, pero la sensación que deja en el campo muchas veces es, es diferente a la que refleja el marcador, ¿no? Yo lo dejo ahí. ahí está.
0: No le voy a contestar a, a ese punto porque si no nos seguimos otra media hora y Jaime tiene que irse, así que Jaime, ¿dónde te puede ir la gente en Twitter?
1: En arroba jaimeor96, ahí me encuentro.
0: Ahí está. Sigan a Jaime, vale mucho la pena, más allá de que estemos en desacuerdo en muchas cosas, para enterarse de los temas del fútbol estadounidense y canadiense, la MLS, las elecciones, para debatir con él, siempre con respeto, por favor, a veces con bullas, pero se vale. Y bueno, esperemos tenerlo más adelante. Este ya es creo que su segundo programa con nosotros, ya vendrá en algún punto pues, en el futuro también para debatir. Y bueno, despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Reddit, Instagram, todo lo que ustedes quieran es Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.